0: 来到鹅湖智慧，星星之火，一起一会
1: 。鹅湖智慧已经在小宇宙 APP、AAP, 苹果 Podcast 和 Spotify 上线，欢迎大家订阅、收藏、点赞、评论、分享。节目相关的内容建议投稿和反馈，可以通过我们的邮箱或加入鹅湖智慧听友群联系我们。哈喽，大家好，欢迎大家收听鹅湖智慧，我是主播温克
0: 。哈喽，大
1: 家好，我是思佳
2: 。大家好，我是某某
1: 。没错，这就是我们熟悉的伙伴某某又来了，
2: 我
0: 又来了，搞笑女，
1: 好久不见。<笑>对，今天为什么会有某某来呢？我发现今天又是一期久违的安利节目。上一次跟某某一起录安利节目还是《大明宫词》
2: 。对的，我就是女性节目的安利专业户。<笑>
1: 今天我们这期节目安利的就是《Six》这一部音乐剧，是我在做《鹅湖之会》这个播客之前和几位老师认识的时候，就给他们疯狂安利的这一部音乐剧。《Six》这个故事其实很简单，它是和我们传统意义上接触到的那种音乐剧不太一样。它是一种呃演唱会的形式，它整个的故事也很简单，就是历史上著名的渣男亨利八世的六位妻子在平行时空中组成了一个乐队，并且通过比谁在亨利八世手下过得惨来确定谁是组合的 C 位。这个故事梗概听起来特别雌竞，就好像是一群女的扯头花的故事，但其实它是披着雌竞的壳子砸碎了封建皇
0: 权艳女的招牌。是的，就是亨利八世这个人臭名昭著,著，就是因为他杀妻。他的六任妻子每一个的结局都不太好，除了最后一个，但是最后一个最终的结局也不好，就是了。呃，第一个是离婚了，这个我们后面会细讲。对
2: 其实也不是都不太好，他还有一位妻子是跟他离婚后住进了啊，对，那
0: 是离婚之后很好
2: 啊
1: ，对对对，哦对，那个是应该是里面命运最好的，因为他跟他
0: 没有什么实质性的粘连，对，而且最后还拿到一大笔钱，
2: 对，因为黑花不喜欢他的样貌，所以说他逃过了一劫，让我们恭喜他，鼓掌，铁谢谢
1: 。那我们就来谈一谈这六位皇后，她每一个人物在音乐剧里面的呈现吧。我当时印象最深的是阿拉贡的凯瑟琳，她的出场非常的惊艳，就是她在宽街那个版本的整个人是一种特别有力量的一种形象，然后她穿着一身黄衣服嘛，又带着那个太阳一样的那种光辉一样的那种王冠。他上来就是一副非常有力量的女性形象，然后在那儿控诉着亨利八世虚伪的嘴
0: 脸。就是阿拉贡的凯瑟琳，她是这个音乐剧不是 six 嘛， six 是六嘛，就是六个人。然后他是出场的第一个，嗯、因为他们出场的顺序就是按照他们跟亨巴结婚的顺序来的，所以他第一个出场意味着他是亨巴的第一任妻子。然后他的最后的结局是 divorced， 就是离婚了。
2: 而且他出场就是刚刚温特老师说他穿着非常华丽，然后头上有个太阳的王冠，其实也是象征他的身份。他的身份其实是这六位王后中身份最高的一个，因为他是西班牙的卡斯蒂利亚女王和阿拉贡国王的女儿，他也是最受宠的一个女儿之一。他本来有权利可以继承王位，但是他还是
0: 做了亨巴的妻子。他其实最早不是来做亨巴的妻子的，是来做亨巴他哥阿瑟的妻子的。但是呢，嗯、阿瑟妻子。死了，对阿瑟死了，<笑>对阿瑟病死了,了，阿瑟病死了。然后他当时在英国是处于一个很两难的境地，就是他被送来英国，根本原因不是因为他什么长得很好看之类的，根本原因不就是因为他是西班牙两位国王的女儿，他是因为他的资源被看中的嘛？那就算是阿瑟死了，他也不可能被放回去。然后下家就是 d i x 的。这些女人的共同点，她们的老公亨利八世，于是凯瑟琳就变成了亨利八世的老婆
1: 。是的，而且凯瑟琳作为双王之女，她嫁到英国来的时候是带着丰厚的嫁妆的。呃、嗯，好像是还有军队啊，就是她来的时候带着西班牙的非常丰厚的财力嫁到了英国，然后当时是想要和亨利七世还有白公主的大儿子阿瑟。她那时候好像还没有嫁给阿瑟，只是阿瑟的未婚妻。然后阿瑟死了，<笑>然后阿瑟死了之后，其实她不是自愿的留在英国，她其实是被英国的王室扣押了，没错，软禁了，不能把这
0: 块肥肉放回去
1: 。对，其实他们不愿意放弃的不是凯瑟琳，而是她的带来的嫁妆，她带来的东西，他们不忍心放弃对对，也不忍心放弃西班牙的地位。所以他们把凯瑟琳相当于是关在了英国，让他和亨巴结婚。然后亨巴确实在这段婚姻当中受力的非常多，凯瑟琳为他生儿育女多次，好像是光流产就流产五次，但最后只活
0: 下来了一个女儿，就是血腥玛丽。因为亨八想要追男宝嘛，对吧？对，就是他有一个追男宝的心，所以就是他就拼命的让凯瑟琳生生儿子，就为了追一个男宝。生了产生了产对他们其实有过一个男宝，但是死了，就是夭折了。其实这个最后证明，可能就是亨八他自己基因不行，就是他的基因不行。嗯，就是亨八，但是他最后还把这个事情反过来怪到凯瑟琳的头上。这个剧本大家耳不耳熟？<笑>像不像你平常遇到的那些男人？<笑>当时，亨利八世
1: 是通过宗教的名义说，根据《立未记》书里面的内容，说他是兄长的未亡人，如果跟他在一起的话，就会遭到神的诅咒，就会一生无子。然后在这部音乐剧里面，作者借凯瑟琳的口说出：“你因为娶了我，遭到诅咒，生不出孩子。”那。我在生玛丽的时候，你在干什么？然后这个时候，当时特别好像是其他剩下的五位王后在那边说啊，女儿就是这么容易被忘记 d o c t o r so easy to forget。嗯
0: 、<笑>是，而且凯瑟琳这个人，她其实非常的有军事能力和政治能力。就亨巴有一次，他去不知道哪个村去打仗了，然后他们的家好像就要被偷了。这个时候是凯瑟琳带着军队去守住的英国的国门，这才没有让亨利八世被偷家。是的，也因为这个原因，他在英国国内非常受爱戴，也就导致他在离婚的时候就是物以如沸，大家都是很站在这个王后这边的，都挺唾弃那个国王的。啊、呃，说句题外话，在国际象棋里边，不是有那个 queen 的那个棋子吗？我记得他的位置或者他的在那个棋盘里面的重要性是要比那个 king。要高的，就是因为就算是你那个 king 没了，这个 queen 她自己带来的这些嫁妆带来的这些实力，也足够能支撑这个王国去活下去。这就是为什么这个 queen 在国际象棋里面是这么被设置的
2: 。而且就是不知道两文音老师有没有看过一部剧叫做《杜顿王朝》？在《杜顿王朝》里面，就是亨、oh, 巴曾经就是说过一句话，呃，他在跟他的大臣说：“你以为凯瑟琳他没有能力登上这个王位吗？我之所以想跟他离婚，就是怕他把我的王位抢走。”这说明凯瑟琳是有非常大的实力去夺下这个王位的。他当时和巴说，他有足够的军队，他又有足够的财力，可以把我打下来
0: 。他甚至还有足够的名声，因为大家都是很支持这位王后的，对，他的国内的声誉非常的好。但是可惜就可惜在他没有野心。是的
1: ，甚至凯瑟琳她在血统上比亨巴要高贵的多，就在当时
2: 的认知下，啊、嗯，她的血统其实。不止比亨八高贵，他血统应该是比亨七更加高贵的。他血统比整个当时的都铎王朝都要高贵。<笑>对对对，可以这样说。对，
1: 所以你可以看出来，这些男权社会统治者是有多么的无耻。他们妨碍他的人身自由，剥夺他的财产，然后让他一而再、再而三地传承他的劣质精子。导致他承受了无数次生育的痛苦，最后还要指责他说：“因为你之前嫁给了我哥哥，所以导致我被诅咒了，我生不出男宝了，我们老亨家要绝后了。”这种人简直就是不
2: 要脸，对呀、啊，就是厚颜无耻
0: 。对，而且亨八不要脸还不要人在，在他后面跟这个第二位王后，也就是安布林在一起了嘛，相当于是他出轨了。然后出轨了，这个时候他就要离婚。他离婚其实目的不纯的。他与其说是因为什么喜欢安伯林要跟他分开，更是说是他想要让英国脱离罗马教廷的这个管控，所以离婚只是一个契机而已。对，因为罗马教廷是站在凯瑟琳的背后的，凯瑟琳是天主教徒，而且他是非常虔诚的天主教徒。对，非常虔诚的天主教徒，所以他这个离婚其实是服务于他自己的政治目的的。然后这个时候，因为各种原因追男宝失败呀，然后包括。因为这个亨巴，他自己管不住自己的下半身啊，然后这个因为各种政治问题啊，总之他们走到了离婚这一步。然后这个时候呢，凯瑟琳他们就是离婚，跟现在一样嘛，打官司嘛，对吧？他们那个时候就有个法庭，然后他们两个在上面辩论，然后底下一堆贵族在那里看。哦，这时候凯瑟琳做了什么操作呢？他咔嚓一下跪下了，就给他跪下着说：“你跟我说，我做错了什么？我这些年哪个地方我做的不像一个好妻子？你说呀。”对吧？你说呀、啊，我到底做错了什么？当然，他那个语气没有那么强硬啊。说说我到底做错了什么，然后哼骂之后就很哑口无言，因为他确实也说不出来什么，然后就。悻悻然的拂袖离去了。当时的场面，凯瑟琳是
1: 完全占据了道德和法律的高地。是的，在《Six》这个音乐剧里面，凯瑟琳是演唱一首叫《No Way》的歌，在这首歌里也呈现了这样一个嗯审判的过程。这个《Six》音乐剧里面的凯瑟琳说：“我曾经在你面前跪下，问我到底做错了什么事。然后我一直的信条就是把我的骄傲放在地上，就是他愿意放弃自己所有的骄傲，甚至他的双。”王之女的身份，只是为了做好一个妻子的本分。你能说出我做出什么事情让你变得如此的痛苦？那我自己就会愿意离婚。当时亨巴嗯，哑口无言，沉默中，亨巴嗯， oh. 沉默中，就是他沉默，他是说不出什么话来。<笑>因为其实无论从哪个方面来看，无论是对于王室还是对于民众来说的话，凯瑟琳就是一个无可挑剔的对王后。饶是如在封建男权认可下完美的王后，她也抵不住封建王权统治者的丑恶，她个人的丑恶。所以，当亨巴决定要跟凯瑟琳离婚的时候，就充分说明了妻权在对抗夫权的时候，你完全不占据什么优势，因为你是依附夫权相对夫权而生的。是的，所以你所谓的妻权的这个权到底是由谁来保障的？他没有人能保障你作为妻子的权益，因为他强调妻子的权益，其实是为了辅助丈夫的权益。所以，当你的丈夫变心的时候，你作为妻子来说的话，你对他
0: 来说是什么？你就是累赘
1: ，是的，你就是
0: 他急切希望去摆脱的东西。丈夫是剑，妻子是剑鞘。而且这件事情也给各位女性、广大女性提了个醒，就是说，你不要试图通过证明你是他们。眼中完美好女人这种方式来为自己辩护，这样的方式你看凯瑟琳用过了对吧？但是有用吗？没有用对吧？她想要挑你的刺，她总能挑你的刺的。比如说你想要去证明你是一个贤良淑德的好女人，那他们会反过来指责你什么？他说你没有给我生出男宝，不只是，就他可能说什么？哎，你比如说你这个人性格太沉闷了，对吧？一点也不有趣。然后，当你真的按照他们说的变成了性格有趣的时候，他又跟你说你这个女人不守妇道了，也不够贤良淑德了。就是他们的标准一直在反复横跳的。那这个标准决定的根本是什么呢？是他们的心情，他们的实际需要。当他们的需要转移成了我想要一个活泼的女孩的时候，安柏林就成了他们眼中的这个好女人、女性范本，好对好女人。然后，当他们又不想要安柏林的时候。凯瑟琳，或者是像第三人王后，我们一会儿会说到简西摩这种好女人，又成了他们眼中的女性范本。什么是女性范本？男人想要的就是女性范本。嗯、呃，我想再强
2: 调一下凯瑟琳的这个名字，因为之前我在查资料的时候发现，凯瑟琳名字其实很有意思。她的名字是为了纪念她外祖父的母亲，就是兰开斯特的凯瑟琳，她在玫瑰战争中做出了重大的贡献，所以说她是一位。也是一位所向披靡、值得纪念的女性，所以我觉得凯瑟琳这个名字，它本来就是有一种母系传承的意味在。嗯，当然，她的女儿玛丽一世也继承了凯瑟琳的骄傲和腹肌，就是女性的
0: 一个传承。是的，再提一句，呃，他们的女儿玛丽，也就是后来著名的血腥玛丽女王，她在呃亨利八世和凯瑟琳离婚之后，沦为了私生女，就是她已经沦为了非婚生的子女，在那个时候已经不具有继承权了。在那个时候，应该是你婚生子女才具有优先的继承权，合法的继承权。你非婚生子女是没有的。也就是说，他们离婚之后，女儿也已经不是女儿了。而且，这个玛丽一世，就血腥玛丽，她过得也非常的惨。她后面也是被她的丈夫坑害，三十二岁，我记得好像就去世了。而且，她跟她母亲一直是就是母女分离的状态。他们在离婚之后，凯瑟琳应该是去到一个修道院吧，还是就是什么类似的嗯，是的。然后玛丽之后也应该是就应该再也没有见过她的母亲了。然后她的母亲在就那个修道院里面念叨着她的女儿，死去对，就凄凉的死去了。因为当时亨巴甚至用玛丽
1: 来威胁凯瑟琳，说如果你不主动承认你的过错，跟我离婚的话，我就让你再也见不到你的女儿。然后凯瑟琳当时是顶住了这个压力。他说：“你凭什么让我认这个错？我凭什么要认这个错呢？”结果最后呢，抗争也是无效的，因为哪怕是他所信任的这个神权，就是主教啊，什么天主教会，在面对国王和军队的时候，面对着国王的威压的时候，他们没有办法，也没有立场去维护你一个女人
0: 。他们考虑的还是利益嘛？
1: 对他们考虑的是利益。就是他们觉得我得我得罪的亨巴，我得到的不会比现在更多。那我保护你，你也不能给我额
0: 外带来一些什么。是的，所以说我觉得凯瑟琳就是一整个被完全被刺的状态。
1: 是的，我觉得凯瑟琳是被丈夫被刺，被他的信仰被刺
0: 。我感觉他就是被整个男权社会被刺了。唯一一个站在他身边的其实是他的女儿，然而他们却母女分离了这么多年，直到他死去都没有再见面。对。其实这故事也告诉我们一个道理啊，就是要警惕男
1: 权社会颁发给你的荣誉称号。就是他在需要你的时候，说你是高贵的血统，啊，说你是双王之女，啊，说你背景强大，能够给英国带来什么什么样光辉的前景。
0: 那他不需要你的时候，他只需要一个理由，就是你生不出男宝。是的，就是男权社会下的好女人标准是无穷无尽的。就是你符合了这条，还有下一条，下一条完了还有下一条，就是无穷旷也等着你呢。是的
2: ，刚刚我们提到的凯瑟琳的女人是玛丽女王嘛？选腥玛丽就是在英国的辉格史记载中，玛丽一世曾经跟伊丽莎白一世曾经是有过一场非常大的争执的，而他们争执的源头就是因为记载的是伊丽莎白侮辱了玛丽一世的母亲。当时的辉格党历史上写的是，马林一世最不能容忍的就是别人侮辱他的母亲。其实我觉得这也算是一个女人对于母亲的一个袒护。嗯，是的，我觉得
1: 母女关系应当是这个世界上最正常且合理的亲密关系
0: 。但是，呃、嗯，很多时候在现实里面，它往往被扭曲了。是的，这个大家可以期待一下我们后续节目。是的，我们后续
1: 节目会专门探讨关于母女关系的内容。那我们说完了凯瑟琳。在这个时候，音乐剧的走向变得更加的活泼。凯瑟琳的这个音乐就《No Way》的开场是非常的激昂的。那等到下一首歌曲，迎来的是亨利巴士的第二位王后安妮·柏林。这首歌《Don't Lose Your Head》这首歌其实是非常的
0: 诙谐轻松的。是的，而且这首歌的歌名也很有意思，叫《Don't Lose Your Head》嘛，不要失去你的理智的意思。但是你看 ，Don't lose your head， 它是一语双关，因为第二位王后安柏林最后的结局是他被砍头了。砍头了
2: ，他<笑>是第一位被砍头的。所以叫
0: Don't lose your head 嘛
1: 。所以他其实也是在警告说，你不要把自己脑袋丢掉。没错，这<笑>这真的挺搞笑的。而且这首歌，哎，我很喜欢宽街那个版本的安柏林，特别的俏皮可爱。可能我就关注点很奇怪啊，就是他的身材是那种不太符合。呃，尤其是东亚主流的那种白幼瘦审美的是那种非常健壮敦实的。对他是一个亚裔演员，对他好像应该是菲律宾裔的。他是一个非常健壮敦实的身材，但是这也不影响他在舞台上光芒四射。甚至整个 Sex 的选角就没有那种就骨瘦如柴的形象，都是能够让你看起来非常有力量的女性形象。是的，是的，而且她非常可爱，所以他们站在舞台上的时候。你不会去关注说他长得好看还是不好看，你完全就能被他身上所折射出来的人物的光辉所感染到。在这个故事里面，安妮·伯林唱的歌也很好玩，就是他说他回到
0: 英国是因为法国小伙太垃圾了，不是是 English d u s lame 呀，不是法国小伙呀，因为他是从小在法国宫廷长大的，然后他被接回来是他爹心里有算盘了，所以把他接回来的。然后把他接回来之后，他说
1: 英国小伙。嗯，垃圾。然后呢？这个时候，亨巴就
0: 见色起意了，开始疯狂的给他写情书啊。其中一个最有名的情书就是那个 Green《Green s l e e p 绿袖子，可能很多人弹琴会学过这首曲子，对，非常的英国著名的情歌算吗？民谣，民谣,<笑>谣，对，<笑>算是。而且，亨巴在对呃安柏林见色起意之前，已经对他的姐姐，亲姐姐见色起意了，玛丽柏林。而且他们还有一个私生女，是吧？啊，私生子还是私生女、啊嗯？对，私生子，私生子。哦，对他们还有一个私生子，对。但是他利用完玛丽之后，也把玛丽给抛弃掉了。这个大家可以看一个电影，是娜塔莉波特曼演的，叫 Girl,、哦《迪二特·格林·亚女孩》。
2: 对，另一个伯利亚的女孩，
0: 她和斯嘉丽约翰逊演的
2: 。嗯，其实有一个说法就是安妮博林她为什么会被亨巴抛弃？这当然是一些英国历史学家研究出来的，就是他们说因为安妮博林的政治和才学引起了亨巴的记恨。这当然是一些女性主义研究学者提出来，但我觉得他。很有可能是真的。亨巴是这样、个、这么一个小心眼的人
0: ，说是记恨，不如说是他害怕、恐惧。对他害怕这个安柏林，他太聪明了嘛，所以他不能安于一个后宫不得干政的这么一个地位上。再加上他的母家确实也是有实力，他怕，假如说安柏林他真的之后有了难保，就是他是一个想要难保，又怕是他的难保的这么一个状态，他怕他真的有难保了之后，就整个国家可能就脱离他的控制了。因为那个时候他的岁数其实已经蛮大的了吧，就是不算小了。对，
1: 因为他跟凯瑟琳，就是阿拉贡的凯瑟琳结婚已经有二十多年了。是的，而那个时候的安妮·柏林还是一个比较年轻的小女孩，是一个非常青春的状态，所以她就有点像那个大橘和。我觉得像汉武帝
0: ，你知道吗？就是汉武帝跟勾弋夫人、哦、对对对对存子去母，他可能是。起了这么一个心，但其实也不是，因为最后他没有男宝，对，
1: 他其实也挺害怕所谓的
0: 那个牝鸡司晨的，没错，
2: 就是倒天罡。那个
0: 安柏林也是没有男宝死的嘛，就是他没有生儿子就死了。但是安妮·博
2: 林生下了伟大的伊丽莎白一世
0: ，是的，是英国历史上乃至说欧洲历史上最伟大的女王。对
2: ，这个伊丽莎白一世她的才能，其实我觉得有很大的可能都是安妮·博林遗传的，因为安妮·博林本身就很有出色的外交和政治才能。
0: 对他的外交是很厉害的，是的。当然了，就是大家更关注的都是他是一个所谓的小三，对吧？放
2: 浪的女人，嗯、说她是绝世妖姬。
1: <笑>因为当时亨巴指控她说，她与亲弟弟通奸，反正就是说她不守妇道，说她不是个好女人，然后就把他砍了。而且砍的时候，你知道黑马这个人有多虚伪吗？他还从法国请来了一个刽子手去杀安柏林，体现一下他的仁慈。对，因为当时英国砍头技术不是非常高啊，那很可能一刀下去没死对对，还在承受痛苦。然后他当时还特地找了一个，是应安妮·柏林要求吗？特地去法国请去法国请,去法国请来了一位高级的刽子手。我发法
0: 国在这个方面确实都很有研究，包括后面那个亨利十六的。<笑>波旁王朝，对吧
1: ？对对对，礼貌嘛，你礼貌嘛，思、啊、佳老师？你礼貌
0: 我觉得这可能是一些，就是嗯，奇怪的国家，民族天赋，可能是血脉
1: 天赋，这血脉觉醒了，属于是。是他特地从法国，从法国请来了一个人，希望能够将安伯林一击致命，一刀致命
0: ，就是也算是体现一下他的仁慈嘛。见的是男的好贱啊、哦！他要杀你还要人死，我觉得这个也体现一个道理，就是为什么会有什么小三、什么小四、什么之类的这些东西？说到底，不是因为男人管不住自己的下半身嘛，对吧？而且是男人是婚姻的承诺双方之一，嗯啊、他在这个婚姻里面富有承诺，更别说他在这个我们之前讲过婚姻制度嘛，他在婚姻制度里面还占据着绝对的优势地位，所以在这个时候。呃，你说他出轨，那能因为什么？就是因为他自己管不住自己的下半身啊。然后他要把这个责任去推到，说都是他勾引我，我觉得勾引这个词就很有意思。假如说你拿块糖在这个小孩面前，然、啊、后这个小孩吃了，结果这糖有什么问题，你肯定不会去怪小孩，为什么呢？因为小孩没有啥判断力呀、啊，对吧？他不知道这个糖是好还是不好，或者说你默认这个小孩对于判断这件事情是不应该负责任的，因为给他糖的那个是个大人，他应该管住他自己。那这件事情转移到这个女男，或者转移到这个什么婚姻出轨这件事情来，你说这个男的他口口声声说他自己是被引诱了，就像是小孩被那个糖引诱了，可是他自己难道没有判断力吗？他有啊！这件事情要不然就说明了男人在女人面前，或者男人在一个所谓的他流哈喇子的女人面前，就是没有一点的判断力。那他当这个国王，我也很怀疑，就这样的男人怎么能当国王，对吧？然后，要不然就是说，他、啊、其实是把这个责任完全推卸给女人身上。呃，男人在女人面前都是二百五，我知道了。对<笑><笑>，而且这首歌里面其实对打小
1: 三的态度是我很喜欢的，<笑>就所谓的打小三的态度，就是前面安妮·柏林说啊，亨利八世为了娶她越过重重阻碍，然后这个时候音乐突然收拾说好，我来告诉你他是怎么翻车的。他就说这是小产还是生完孩子啊？那段时间，哦、呃，对，那个安柏林也流产了很多次。对，安博林也流产了，最起码三次。对，然后他当时形容的亨利八世是，当时亨利八世每天晚上就在皇城乱逛，就是 sleeping around， 是 around， 嗯，甚至不是 someone， 而是 around。对，他在干什么呢
0: ？就是到处睡
2: ，寻花问柳。对
1: ，<笑>然后当时安妮·柏林就在这个音乐剧里面，在《Six》音乐剧里面，他形容是 "What t hell"， h e 然后他说我应该和一些帅气小伙调情 ，just make him j e a l 他竟然在外面 sleeping around， 对吧？我也应该就是 with guy all three，just make him j e a l 你竟然敢在外面跟搞、这个？那我为什么不
0: 能睡呢？对吧？那
1: 我为什么不能去找两个帅小伙呢？对吧？然后结果被他发现了，他说他是 Dammy Witch。就是说她女巫嘛，对吧？嗯，对。要什么 chop her head off？ 对，要把她头给砍掉。她脑壳。这个里面，她用一种非常诙谐的语言讲出了这种非常残忍的现象，而且在这个逻辑里面，很喜欢是什么？就是她没有自证。s i x 里面的安柏林，她没有说啊，我没有跟别人掏心，我我没有怎么怎么怎么。她说就是是啊。谁让你在外面到处乱睡了？啊，我也可以睡。对呀、啊，对呀、啊，我跟两个帅小伙调情，我有什么错？凭什么就你行我不行？啊，你男你也，我就不能我女我也了
2: ？<笑>这其实也是一种，就是、啊、我就不自证。就是当时皇权社会对于女男的一个双标，就是哼巴还可以到处乱睡。现在也挺双标的，对，现在也挺。不可以乱
0: 睡，男的可以乱睡，凭什么
1: ？我们家男孩不吃亏吗
0: ？男的乱睡就是犯了男人都会犯的错误。女人乱睡是犯了不可饶恕的错误，是的。凭什么？尤其还是在一个这样不公的婚姻制度里边。对
1: ，所以我真的诚恳的建议各位女性，在面对男性出自男性身份的指控的时候，不要去自证。是的。就像在第十期的那个评论区，有一位男性听众指出了一个问题。当时我就应该他是问思佳，说：“你对你的爱情里，你做出了什么？你付出了什么？或者说，你当时有告诉过他你不喜欢他这样吗？我干嘛要跟你自证这个东西？我不喜欢就是想踹、啊、你，有什么意见吗？少在这里公公爹爹的。
0: ”对，而且还有就是，假如说这段感情它不符合我的需求，或者说我觉得不舒服了。为什么我第一反应是我先要去调教这个男人，什么让他符合我的需求？我觉得我完全可以走人呀，对吧？就是我为什么要在这里继续付出我的精力呢？就拜拜，好吧。
1: 而且你说在这件事情上面，历史上的安伯林他也抗争过，他否认了这些指控，但是没有用呀，
2: 没有人在乎
1: 。对，没有人在乎他。亨利八世其实他就是想杀你了。他没有理由了，因为他那个时候王权已经膨胀到了一定的程度，而安柏林的家族又没有必要去跟亨巴硬碰硬，所以相比起凯瑟琳，他好歹还有一个双王之女的身份。安柏林其实没有这么强硬的身份，所以他想杀就杀，他无所谓，他
0: 谈起老婆来一点负担都没有。安柏林一开始就是家族工具人，是的，他一开始原来是有婚约的，但是家里为了把他送进宫去，就把那个婚约给他掐掉了。他跟他姐姐一开始都是他爹手里用来争取权力的工具讨好，对，不是讨好，他就是想要争取，因为他也知道他为什么把这个女儿送进宫，就因为他觉得这个玛丽不行，他爹觉得玛丽这个人太软弱了，太柔弱了，对他不能达成给家里争取政治势力这么一个目的，所以他才把安伯林送进去的。其实好像历史上安伯林是没有玛丽漂亮的，但是为什么他爹依旧选择把安伯林送进宫？就是看中她，觉得这个女儿是更有前途、有智慧的,明明的。对，所以我们可以看
1: 到，哪怕是因为凯瑟琳的白月光效应被历史和当时的民众疯狂辱骂的安柏林，他本身也只是父权制权力争斗下的一个炮灰而已。是的，
2: 他只是一个牺牲品。
1: 嗯，对他很多时候对自己的命运没有自主权，他的抗争也淹没在男权对他的指控当中，他甚至没有办法为自己辩驳，甚至在他被处死之后，他的女儿伊丽莎白一世也被宣布为私生子，是的，私生女啊，对，私生女，
0: 对，离了婚之后就是这个女儿也不要了，对吧？即使结婚的时候他很宝贝这个女儿，但是之后啊也不要了
2: 。其实他当时也没有说特别宝贝这个女人，对，因为他
1: 最爱的还是男宝,宝。是的，我们就来说一说给亨巴生男宝的简西摩。简西摩又是亨巴第三任王后，然后她是满足当时亨巴的要求的，因为简西摩是当时安柏
0: 林的侍女
2: 。嗯
1: ，
0: 对，就顺便提下，安柏林也是凯瑟琳的侍女，就第一任，就是他。我觉得亨巴这个人是有什么癖好，
2: 就是他有一种侍女收集癖。对。哦、oh, ，再说一
0: 句，那个第五任凯瑟
1: 琳·霍华德，她也是 ladies in waiting， 对，她也是市民，真的很怀疑她是不是脑子有病。哎，不用怀疑，她确实，我确诊了，她脑子有病，自信点，自信点。他就是脑子有病。简西摩其实可能他之前觉得啊，凯瑟琳身份太高贵，给他威压太多，又生不出男宝；安柏林太强势，然后又有什么政治才能，又不顺从他，一天到晚想搞一些什么暗搓搓小动作啊。饶是这样，简西摩够可以了吧？又温柔，然后又没有任何的攻击性，那他就是男权社会里一个非常典型的立男的女性。
0: 对，而且对她外貌的形容应该也是一个苍白瘦弱的金发美人，就很符合人。尤其是亨巴在被这个安柏林暴击了之后，安柏林我记得应该是黑发吧？啊，我我记不太清了、嗯，反正她是一个非传统典型的英国女性的形象。而她在被安柏林暴击之后，就转投了这个传统的英国女性的形象了，就是苍白瘦弱的金发美人简西摩。而且简西摩是没有什么攻击性的，她这个人就是非常的。温柔贤妻良母，对温柔善良，然后一心也是服侍亨巴，就是给他生男宝。所以亨巴对简西摩还是非常满意的，而且简西摩最后确实也给亨巴生了一个男宝。爱的但是最后还是死了
1: 。<笑>男宝死的早，<笑>谢天谢地，男宝死的早啊。他
0: 自己也死的挺早的，他死于产后并发症。产后并发症，当时欧洲不仅是欧洲吧，可能全世界。因为生产死掉的女性非常非常非常的多，因为当时的卫生条件不好嘛，你这个生产之后会面临很大的感染风险，而且更别提你现在生产不是还有撕裂伤什么的，那个时候也保不齐就没有，对吧？肯定会有。的，然后再加上伤口感染啊什么，所以死掉的风险很大。
2: 而且那个时候医学也特别不发达，他们用来治疗的方式就是放血，放血，再放血。<笑>
1: <笑>本来这生孩子的血已经都花花淌了，你还让人家放血？你不把人都放干了吗？这都，所以说哼巴这个人真的挺没有良心的。就是因为他生孩子，他不需要付出什么，这边在生着他那边 sleeping around 了
0: ，对呀、啊。他什么都不用付出，然后就只要等着你在那儿给他下一个男宝就可以了。而且他最后选择是跟简心魔合
1: 葬，也就是因为简心魔给他生了男宝。他说简心魔是他此生最爱。我觉得就是因为简心魔死的早。对，简心魔如果到了四五十岁再死的话，他在看色衰而、啊、爱时嘛。哦、啊，当然我恨他妈可能也活不到四五十岁嘛。<笑>就是假设他活到了。活到了简·西摩四五十岁的时候，他看着简·西摩，他也不会说他最爱他了，因为那个时候他已经可能不知道有第几个 ladies waiting 了。然后他当时可能也会找一个理由说啊，简·西摩照顾他儿子照顾
2: 的不好。那他那当然这个时候他儿子也不会被宣布为私生子，因为这是他自己一难保呀。对，而且 Six 音乐剧里面，简·西摩对于亨巴的态度其实是一种偏向于怀念，因为他死的早，他没有见证到汉克巴的无情。是的
0: ，他其实也见证了呀，前两任不够无情吗？
2: 对，而且他当时第一首歌自我介绍的时
1: 候，他说的是 the only one he truly loved，
0: 然后大家都说 rude，、嗯、rude， <笑>太不礼貌了，你这样说。其他
1: 五个人说 rude， <笑>对，一点都不礼貌，礼貌简西摩，简西摩礼貌吗？你他
0: 这首歌其实是所有歌里边调子最悲怆、最温柔的悲一首歌、嗯，也不叫悲怆吧，就是其实最温柔的一首歌。I'm... 对他说他会这个 stand test， 他会经受住亨巴的考验。对，但说实话，这个考验没有任何一个女人能够真正完全的经受住男人的道德审查，没有，没有，没有，因为他的道德是不断的在变化的，所以即使简西摩他觉得他会 stand test， 他会经受住考验，但是不可能，就是不可能
2: 。而且他前两任的妻子已经证明了他是经受不住考验的。
0: 准确来说，亨巴这个人他就是这样
1: 。对，而且当时 Six 里面简西摩唱的这首歌叫《Heart of Stone》吧，然后他在里面也说了说，说、嗯、如果没有儿子的话，我也知道你不会爱我，所以他后面半首歌都是说给他儿子的
0: ，对，说虽然我死了，但是我会陪着你，就之类的。对，但是说实话，这个儿子我长大之后对他妈也未必会很好，对吧
2: ？如果他还活着，也未必会很好。哎，他死了，一切都无从得证
0: 了。就假如说，咱们设想了一下，他儿子活着，他也活着。那假如说，亨巴有一天想甩掉了他妈，你觉得这个儿子会因为他妈妈公然的跟他爹作对，放弃王位吗 ？No no no， 我觉得不可能。他会说：“妈，你让位吧，你退位吧。<笑>”对，妈，你你识大体一点吧，妈，对吧？反正就是你已经是我爹的白月光了。你看我爹死了之后，你也是太后，那就是现在就怎么就不可以呢？对吧？
1: 而且，饶是像简·西摩如此符合亨巴要求的美人，在他死后没有几天，亨巴又开始了浩浩荡荡的找老婆运动
2: 。啊，对，必须要说一点，就是简·西摩她其实不只是历史上单纯的一个非常苍白、片面的好女人形象，她非常值得注意的就是她对玛丽一世还有伊丽莎白一世都非常好。他把这两位公主都照料的非常的细心，并且他劝亨巴将马林一世恢复到公主的身份来，但是亨巴并没有听他的
0: 。对他对亨巴的前两个女儿都非常好，然后他们也都非常喜欢他
2: 。对，所以我觉得他并不是单纯的一个好女人形象，他就是
0: 他就是一个很充满爱的一个女人。对对，但是他的爱很不幸被放在了男人的身上。没错。是的，所以
1: 我们把这个问题剖开来看啊，他对亨巴的爱其实并不是他低劣的体现，反而是他人生的光华。但是男人其实不配他的爱。是的，嗯，我觉得如果我是简西魔，我宁愿去爱那两位公主，我都不会去爱这个老公
0: 。对，而且你去爱两位公主，人家两位可都是女王呢，就是爱他们不好吗？还
2: 能对你好呢。
0: 就是对，同样都是王。女爱伊丽莎白一世，假如说她没有死那么早，她之后肯定就伊丽莎白一世也会对她很好的。是的，说不定比她男保对她还要好。是的，她男保太没用
1: 了。<笑>而且简·西摩死之后，亨巴悲痛欲绝，然后过了没几天又开始找新的<笑>
0: 下一任，<笑>找
1: 新的老婆，<笑>找新的老婆
0: 。对，然后这就要提到这个著名的外国毛延寿事件，外国反向毛延寿事件。<笑>
1: <笑><笑>不是，而且而且在这个外国反向毛延寿事件之前啊，这个外国反向毛延寿，他不仅是给我们第四任克里夫的安娜画像 ，Anna o 对、嗯，他还跟很多人
0: ，对，他现在就是亨八觉得我老婆又死了，我需要一个新老婆了，然后那怎么办呢？他就是征婚，你知道吧？相亲。就是欧洲广撒网去找那些血统高贵的女性继承人呐、啊，包括公主什么的都行，她就到处找给自己相亲。现在相亲嘛，不是有什么百合网，类似于这样的网站吗？那个时候没有啊，那怎么办呢？她就找一个画师去给他们画像。
1: 找一个，他找一个人形探探
0: 。那为什么说是反向毛延寿呢？这就要提到我们的第四任王后了。他不是到处画像吗？这个反向毛延寿呢，就给我们第四任王后他画好看了。至少在亨巴看来，就是他把这个人给画好看了
1: ，俊美，画的俊美
0: 。对，就是毛延寿不是他把那个王昭君画丑了吗？这个反向毛延寿是他把那个第四任王后，那个时候还不是王后啊，画好看了。亨巴一看，嗯，甚得朕心。<笑>然后那就结婚吧
1: ，然后结婚一看，嗯
0: 嗯，怎么长得不一样？就这和说好的不一样啊！然后他大怒，好像那个画师最后怎么样？被革职了还是被？被他剁了，好像是的，<笑>跟王延寿一个结果。我记不清了，<笑>反正没有什么好结果。<笑>其实，在第四任王后到达英国就被他挑选过之前。他画像的时候，他还画了一个那个丹麦的一个女大公，还是什么？对，
1: 他后来是米兰公爵的夫人。然后当时亨巴也听说了他的美貌与贤德，然后就派使臣去问他说：“美女，能种一案吗？”然后美女说：“如果我有两个头的话，<笑>我愿意去侍奉你们的国王。但是人家只有一个脑袋耶，我可是怕不够砍的呢。”对，他
0: 说的比较委婉，说：“如果我有两个头，那我一定就是奉。”献给一个给这个陛下，但是我没有。对这句话其实
2: 很讽刺，<笑>
1: 其实就是他杀杀妻的恶名已经传遍了整个欧洲，臭名昭著了。而且除了这个之外，就当时啊，所有的适龄的结婚的女性，要么就说俺要出家，要么就说俺已经结婚了，就是婉拒亨巴多次。对，就别来
0: 找我，离离老娘远一点。
1: 别来找我，离我远一点！你本来找我来
2: ，你快走，能快走
0: 。好晦气，对，晦气。他其实当时已经劣迹
2: 斑斑了嘛，就是他让那个托马斯·克隆威尔帮他去找妻子
0: 的活动，就
2: 是在《多多网》上里说已经变得非常的困难了，没有女的愿意多看他一眼
1: 。<笑>而且。在《Sis》这个音乐剧里面，克里夫·丹娜应该是有两首歌的，因为他这首歌其实还有一个作用，就是来调节气氛嘛。嗯，因为从那个简·西蒙这首歌出来就很 down， 你知道吧？那个整个氛围就比较 down。然后这个时候他出来唱了一个那个《
0: The House of h o b b a n h o b b a n 就是那个画家赫尔拜因嘛，对吧？就是那个
1: 反向毛延兽嘛。嗯、<笑>在这首歌里面，他非常鲜明的讽刺了女男外貌双标这件事情。是的
0: ，还有这个欧洲古代粉红税。
1: 对欧洲古代粉红睡啊，又穿紧身胸衣，又用尿液洗头，因为用尿液洗头据说可以让金发更加的有光泽。对，在当时是这样说的。对，然后又是往脸上涂有毒的铅粉，因为这样会使面部变得更加的白，就要符合他们当时的主流审美嘛。对
0: ，对，其实伊丽莎白一世也涂，就是她那个脸死白死白的。对，她涂的非常多。她说只有这样才能迎合男人的喜欢
1: 。然后他们当时还整了个活，模仿那个国外版的探探，就是左滑。喜欢什么右滑不知道，反正就是往哪边滑是喜欢，往哪边滑是讨厌的
0: 。对他那个里面还提到了高跟鞋，其实那个时候的高跟鞋不太是现代形态的高跟鞋。你去看一些当时欧洲的画就知道，他们那时候的高跟鞋像是凉拖一样，就有点像是花盆底上面啊的一个拖鞋，对对对,对对对对对，那种很高，那种鞋很高。所以那个歌词里面提到一句说，你可以穿这个高跟鞋，让你的腿部的形态保持的优美，但是不保证你这个鞋还可以穿到四十岁哦。就是意思说，你到四十岁你的脚踝就完蛋了
1: 。他说不保证你像这样穿穿到四十岁你还能走路。这段话是简西摩说的哦。我想起来这一句简西摩的这个声音特别的好听，真的强烈安议大家去听这一句，真的巨好听
2: 。其实英国他后世是为了给亨八就看不上克里夫的安娜找借口嘛。将克雷维安娜描述成一个面目丑陋、举止粗鲁，还就是穿着古怪的女人，因为她是从德国来的嘛，就是把她贬低到尘埃里，就可以衬托出亨巴的、嗯、为什么不选择她这个原因
0: ？德国 ，Thank you。而且当时亨巴，你看他光指责第四任王后克雷维斯安娜，她不够美什么的，但说实话，她自己当时的身体状况就已经非常糟糕了。他那时候是一个大胖子，他身上还有各种的性病，你知道吧？就是病腿还流脓，对他当时腿好像出什么问题了，总之就那个腿就一直流脓，很恶臭。对，流脓，你说跟这样一个人。哎，我觉得你但凡稍微心里对自己有那么一点要求，都不太可能去喜欢他吧。然后他还怪克里斯蒂安娜丑，人家是一个很健康的女性，好吧，年轻且健康。你说跟这么一个老头在一起，哎、不过也没关系
2: ，就是因为这些评价，他才有一个不错的结局。
1: 对，是为什么说克里夫的安娜是在这六位王后当中结局算是最好的啊？是因为当时，呃，皇帝嫌
0: 她丑啊，认、呃、她做了亲兄妹，说我们一直都是兄妹之情，<笑>对，对，天
1: 下有情人终成兄妹，然后给了她一大笔钱，还有一个很大的城堡和封地，
2: 在那个里士满嘛，对，对，就在里士满，对对对 ，Richmond。Richmond
1: 然后当时在第二首歌，因为我们不是说了那个克里夫·安娜在《Six》音乐剧里面两首歌嘛、嗯，第二首歌，他就极度的描绘着自己单身的生活是有
0: 多么的快乐、多开心，对单身富婆。单身富婆，他说他在这里边想干啥就干啥。我每天去打猎，去打球，去宫里玩一趟，然后再回来，也没有男的要教我做什么。我还要画一幅我的画像，你不说我画像丑吗？对吧？你不说我画像名不副实吗？我就画，我
1: 就把它画了，还裱起来挂在那儿
0: 。对，我就画，我还要挂在我那个城堡里。呃，而且这里边也体现一个很有意思是什么？不是很多人都喜欢说什么美女红利、美女红利嘛。咱们来看到现在啊，嗯、丑女红利。对，所有的美女都死了，反而是这个所谓的这个丑女，她活得好好的，还特别高兴。我记得最后就是伊丽莎白登上王位之后，对她也也还算不错吧。
1: 对待遇很好，
0: 对。总之他最后就是寿终正寝了，对。嗯、总之比其他几个老婆，他我觉得他应该是所有的六个妻子里边结局最好的一个。远离男人真的很幸福哎，你看有钱有闲还没有老公，哎呦这太好了。而且他真的，他真的不爱亨巴，所以对。亨巴当时给他这个台阶下的时候，他很顺利的就下去了。我我为什么不拿钱呢？对吧？我为什么非要守着你呢？
1: 我当时都能感觉出来，他可能对亨巴说：“老哥，给个台阶下呗，我想走。
0: ”亨巴说：“
1: 走。<笑>”然后他说：“我润了，再见。
2: <笑>”立刻润<认>走。哦<笑>、oh, ，对，就在我想起来，在那个英国的辉格时期里面，就是说克里夫的安娜。唯一的优点就是比较顺从和谦逊。当亨八提出离婚之后，她立马就答应了
0: 。<笑>可能也不是顺从和谦逊，只是比较懂得考虑利弊而已。
2: 对对，她真的很聪明哎
0: 。对，其实她在短暂的成为王后的那段时间，她对玛丽、对那个公主也挺好的。她还帮她张罗婚事来着，当然最后没张罗成，也黄了、嗯。但她对，就是你看这几个王后，她们对前面留下的那个女儿就都挺好的。
1: 而且，而且，你看，在这个故事里，我们就能够充分的看到啊，呃，男权社会的双标逻辑，还有你顺应男权社会的制度不会给你带来好处，因为他对你的要求一直在变，你只能小心翼翼的看他的脸色办事，那不如我们完全就反叛他的要求，反而，你看，你过得可
0: 开心了
1: 。对，克里夫·安娜说 ：“I'm queen of the castle, get down, you r dirty rascal。
0: ”对，就是说我离开了亨巴之后。就是我就是这个城堡的主人，他这时候真实的拥有自己的空间，因为你想前面几个王后，他们自从进入到宫廷，其实宫廷是亨巴的空间，不是他们的空间，是的，所以他们在这里面说实话是没有话语权的。而这个呃，而这个克里维斯安娜这个第四任王后，她真正的离开了那个城堡，到了她自己的城堡之后，她就是她自己空间的主人，所以她才活得那么开心。就有生以来，她终于能够掌握了属于自己的一些什么东西。这才是真正让他开心的原因
1: 。对，所以在这首歌结尾的这中间那段一段活跃气氛的话当中啊，他说啊，你简直不知道一个年轻的公主，呃，面对一个又老又丑的皇帝，还被他退货了，啊。我有多么的悲伤，然后就开始假哭啊，嘤嘤嘤，我特别的悲伤，嘤嘤嘤。That's tragic。什么？我只能守着那么多的钱和一个巨大城堡，还有一片不小的封地，过着我奢靡无度但是没有男人的日子。<笑>
2: 终极凡尔赛
1: ，<笑>真的是太 tragic， 哎，他那个 tragic 说特别的抓马， tragic 就真的特别的搞笑
2: 。而且当时其他五位演员都在看着他
1: 。对，然后后来他说啊，行吧，你们继续比惨吧，我退出了，我不跟你们比惨了。<笑>对，确实
0: 是
1: 我过得太幸福了，没有老公的日子太幸福了，接死老公运气，接美美死老公。
0: <笑>也没有死，就是离婚嘛，对吧？啊、呃，对，不过也差不多，对他来说没有什么区别。差不多了，死了更好，其实
1: 。所以，在这个最快乐的第四位王后之后呢，就迎来了一个最
0: 悲惨的、非常
1: 悲剧、悲惨的一位王后，就是第五任王后凯瑟琳·霍华德。嗯，
0: 她那个时候就是真的很年轻，就是凯瑟琳·霍华德真的特别年纪特别的小，她那时候才十几岁吧，可能十五岁。就是根本就不到二十岁，他最后死的时候，死的时候好像也才二十岁上下，最多二十岁出头，应该是，就是最可能最多二十岁出头。也有人说他十七岁就死掉了，真的，他的人生基本上就是没开始就结束了
2: 。而且他是，而且他，
0: 嗯，呃、第二任皇后的表亲，表对,表妹,、嗯、对表妹，表妹，对
1: 表妹。我们在听这首歌的时候，其实我刚开始第一次看 Six， 然后我听到嗯 Sam 老师唱的这个 All I Wanna Do 的时候，我真的是就是看完之后忍不住真的就是落泪了。其、就、实、是、我能感觉出来一一个女孩在男权社会她所经受的悲惨的命运，然后她还在逞强说我知道你想要干什么，只是我不在乎。但其实她没有办法不在乎，因为她命如飘萍。
0: 对，就是一种精神胜利法吧。这首歌就是《All You Wanna Do》这首歌、嗯，其实从头到尾描绘了就是一个女孩是怎么被利用的。然而醒悟过来之后，她的人生已经 The game is over 嘛，她的人生游戏已经结束了。嗯，嗯因为他们家其实跟其他，比如说跟第一任王后、跟第二任就凯瑟琳、跟第二任王后安伯林他们的家庭，甚至跟第三任、第四任他们的家庭都没得比。她其实是一个没落贵族，她是没
1: 落的贵族，对，没
0: 落贵族出身的。然后他歌一开始讲的什么呢？是他有一个音乐老师 ，Harry Mannix。对，然后那个音乐老师在他十三岁的时候性侵了他，但是这个歌一开始没有没有把这件事情描述成性侵，而是说是什么是爱情，是那、这个男的对他说什么“我爱你，我想要这个 touch you”。你是你是我见过所有的女人当中最美的。那个歌很明显点明了，就是说 “He was thirty, I'm t h i r t e 他比他大一倍还不止。哎，结局大家也想得到，就是。发生的，发生的，然后这个男的拍拍屁股走人了。然后后来又来了第二任，是他祖母的秘书。实际上，这个祖母也不是他的亲祖母，是他的继祖母，有点像是安那样的吧，第四任那个王后那样，出于实际功用娶回来的妻子嘛。那个人是他继祖母的秘书、嗯，然后还是那样，该发生的都发生了。这个人到最后也拍拍屁股走了。然、哦、后第三任就是亨巴，他他到亨巴时候就是很有意思，他谈到前两任的时候，就是那个男的的时候，他都谈到一些优点，比如说那个 tall, black, sexy， 就是类似于这样的优点。谈到亨巴之后之后说什么他是 tall, large， 他很胖嘛，就是 large 嘛，体型很大嘛。又高又壮。<笑>对，也不是，就是 large 已经不是壮了，就是大家能够感觉到嘛，对吧？就是庞大那种感觉。比较胖。然后最后他就是勉强的说了一个 the head of the church of England， 就是英国圣公理会的。呃，头头、啊、头头、嗯，然后没了，就是他说的非常勉强，因为实在找不出他的什么优点。但是亨八也跟他承诺说，就是我可以给你保护之类的嘛。然后他们家里人也指望着他平步青云，指望着他发达。但最后他在宫廷的日子还是不是很好，他直接说了在，在宫里这个 it wasn't easy， 过的一点也不容易嘛。对，
1: 然后说亨八脾气不好，他那些朋友们都是下流坯子
0: ，对他又这个阴晴不定，喜怒无常。对，但是他又说，哎，这中间有一个人，就是他好像不太一样哎，他不想要跟我那个什么，就是他不想要看中我的性价值，他只想要跟我做朋友。他自己割离那个时候，他觉得哇，我被治愈了。而且当时强调是 just a friend， no chemistry， 对，就是没有那种什么化学反应，没有性关系，我们只是朋友。但是到了最后，这个男的还是一样的，他还是说了前几个男人跟他说的一样的话。
1: 他其实只是伪装的比较 好， 但其实他目的就是安上和你困觉。
0: 他最后也是因为通奸的罪名被处死 了， 被砍头 了， 跟他的表姐落的是一个结局。对， 但是他甚至可能 还， 哎， 就是他表姐至少有争取过权利 吧， 在从中斡旋过。他表姐死的也没有他这么年 轻， 虽然也很年 轻， 但是他的人生真的是没开始就结束 了， 从头到尾过的都是不清楚的混沌的。然后莫名其妙的我就死了，一生就结束了。而且他有一个非常注意的点，就是他
2: 自始至终都是霍华德家族的一个棋子。霍华德家族从十几岁的时候就开始培养他，想把他送进宫里。但是他们培养他没有教他一些什么诗歌或者是一些礼仪，他只是对他只是教他怎么跳舞，怎么去取悦男性。这也注定了他一生就是悲剧的开始。
0: 怎么弹琴啊？这些音乐之类的。对对对。就是没有什么实质性的，比如说他们那个时候，男的他要掌兵，想要掌权，他要学政治，对吧？他要学怎么带兵，学军事，对吧？但是女人，凯瑟琳霍华德，她没有学这些
2: 。其实其他女性是有学的，她们学的有非常多的哲学、文学、诗歌，甚至一些军事。比如说伊莎白一世，她也是自己可以学的。但是像凯瑟琳画的，他没有人教他这些东西，而且在他出事之后，他的家族无情的抛弃了他。他的大伯那个把他送进宫里的霍华德嘛，给他写了一封非常诚恳的道歉信，然后转头向亨巴举报了他跟那个大臣通奸，就是这么贱
1: 。而且当时据说，是亨巴身边的一些朝臣知道了他和一些什么男人的事情，就要挟他去给他们谋取更高的官位。对对，我觉得凯斯琳·霍华德在皇宫里的日子过得非常痛苦，是因为他整个人生就是被。又<笑>想起，想起我上一期说你而且她
0: 当了皇后也没有被尊重，因为大家都觉得她太所谓的轻浮了，她不像是一个皇后。而且她年纪太小了。对。但是这不是哼巴自己选的 吗？
1: 对 呀， 哎， 这就让我想起了我上一期上一期节目里面我说 的， 我觉得他这一生也是 的， 就是被男人玩 弄， 被男人 甩， 他完全没有自己掌握命运的能力。
0: 对， 被男人作 贱， 没有权利就没有这种能力。其实
2: 男人把所有东西都推到了他的头 上， 都是他的错。是 的，
1: 其实他们在用惩罚他来掩盖自己
2: 的罪恶。对，还有一个比较注意一点的就是，当他倒台之后嘛，把他送进宫里的那个大伯霍华德，他也没有承认是他谋划这一切，他把所有的责任都推到了凯
0: 瑟琳·霍华德的继母头上。这也是男人最容易把责任推到女人头上的一个体现。就明明掌权的是他们，包括什么红颜祸水，不是也一个道理嘛？就真正握有权力的是他们，真正管理着国家的是他们，然后出了事儿又把责任推到毫无权利。毫无运行国家的资格的女人头上
1: ，而且这首歌其实它还借由凯瑟琳·霍华德的口讲述了对于儿童性侵的危害、嗯。所以这首歌里面它有一些非常露骨的台词，露骨到让人都不忍心听下去，就听得无比的痛苦。嗯，而且我真的是非常吹爆 Sam 老师这一场的演出的，就他演的整个的过程就非常的。那个情绪的递进感，从他刚开始对所谓的爱情还有指望，到后来就像提线木偶一样被人支配、被人操纵的整个情绪上的递进变化，做的是非常的好。所以在此啊，本人想点名一些所谓的音乐剧的演员，就是刘明、王哲和诗。哲明三个人，我觉得你们三个就是 sleazy， 就是下流胚子。你们把这首歌当小黄歌听，你们就是没有任何同理心，完完全全就诠释了什么叫恶臭的男人
0: 。我觉得有些事情听上就很离谱，但想想是男人、嗯、啊，就很正常啊，那也就可以理解了。好像又没有那么离谱。对，
1: 就像我最近啊，在小宇宙的榜单上面，就会看到一些让我非常不适的标题和内容，就让我觉得很不爽。就是我不能理解这种，在我看来、啊、都已经跟性骚扰擦边的这种东西，为什么因为主主播是男的就变得合理了？我对此表示非常不理解。所以我觉得喜欢这些内容、制作这些内容的人也都是 sleazy easy boy <笑> easy boy， 确实就是 easy boy， 臭不要脸男人。<笑>
0: 然后他这首歌结束了，结束了之后就来到我最喜欢的一首了，是最后一个 s u r v i v e 的，是唯一一个在没有离婚的情况下存活下来的皇后，最后一个凯斯琳帕尔。凯尔，她其实也挺冤种的，他同样之前跟别人有婚约，这个别人还是第三任皇后简西摩的弟弟、嗯，对，亲弟弟应该是。嗯他是怎么被亨巴挑上的呢？就是因为他很会护理，他这个人在护理方面很有心得。然后我们之前也提到过，亨巴不是有腿病嘛，对吧？身上全是病。对，所以他就看中帕尔这一点，就给他做护理，然后就娶了做皇后了。他虽然有婚约，但是亨巴想娶她，他能怎么办？他没能怎么办？所以这首歌叫《I Don't Need t o Love》嘛，其实他写给他的有婚约的对象的一首分手信，就是说虽然。我不想跟你分开，但是亨巴这样说了，我没有办法。但是这首歌它也不局限于在分手信，他在前半段分手信之后，他说，所以我就这样分手了，然后成为了亨巴的王后。但是为什么我的故事是这样呢？我是一个，就是她是一个女性主义的一个先驱吧。她是在英国第一个用自己的女性的名字发表作品的，发表出版,出版作品、出版书籍。对，出版书籍的女性，也因为这个事情差点、差一点点就被亨巴给砍了。但是好在亨巴死的早，感谢病魔夺走了亨利八世的生命，为我们病魔战胜了他。对，感谢病魔战胜了他，可
2: 喜可贺。谢谢死神带走了他。
0: 对，她是第一位做到这件事情的女性，她还请了一个女性画家来画她的画像，因为当时对。画家也多半都是男性嘛。画家是一个盈利职业，就有点像我们今天的摄影师一样，就是专门约拍。嗯，私房摄影师。对对，当时是约画，就现在是约拍嘛，对吧？所以大多数也是男性。他请了一个女性来给自己画像，而且这服装设计，他的服装也很有讲究。其他所有的王后，他们的服装都是裙装，但是只有他的服装是裤装，也是隐喻了说他是一个女性主义者。嗯女性主义对这么一个身份，就是我很喜欢这首歌，是为什么？就是因为它没有局限在分手信这么一个主题上面，而是拐到了说，为什么大家都是只注意我的爱情故事，只注意我跟亨巴的关系，而不去想我为女性主义、为了这个世界做了这么多的事情呢？对
2: ，而且还有一个需要点出来一点，就是它非常大程度的保护了伊丽莎白一世，是的，让它得以在它的。她有一个丈夫嘛，在亨利八世死后之后，她的丈夫叫做，就是她的那个婚约对象，在
0: 亨利八世死了之后，他们又再续前缘了。对对
2: 对，叫叫那个托马斯西摩嘛。对，托马斯西摩当时是想猥亵伊丽莎白一世的，就是在伊丽莎白一世的回忆录里面有写，他每天早上都会来到伊丽莎白一世的房间，开始抚摸她。就是为了这个，凯瑟琳帕尔她才不顾托马斯西蒙的反对，将伊丽莎白一世送出了她的。对，那时候伊丽莎白一世十五
0: 岁。对，我又想到刚才的那个小皇后凯瑟琳霍华德了。嗯，如果当时也有一个女性能这么保护她，她的结局说不定都不会这样惨。
2: 是，而且这个托马斯西蒙他其实也是怎么说吧，自讨苦吃。他为了求娶伊丽莎白一世，他跑进了王宫，大晚上的在宵禁之后跑进王宫，然后被爱德华给砍
0: 头了。嗯，那也挺好的。这爱德华就是伊丽莎白一一世的弟弟亨利八世为一点男宝嘛。对，可能这是这个男宝做的最正确的一件事情了。他更容易一件好事。<笑>对，而且这个凯瑟琳帕尔她在位的时候，做皇后的时候，她也在致力于修复亨巴和他子女的关系，当然不成功了。她、嗯、其实是起到一个调和的作用的。
1: 而且凯瑟琳帕尔，她还为女性争取了受教育的权利。是的，她不仅自己在做，她还为其他女性去争取。所以，凯瑟琳帕尔是一位女权主义者，
0: 是毋庸置疑的。就像我们自由那期讲的嘛，七夕那期讲的，就是女权是一种行为。对。那她既然践行了这种行为，我们就很赞成她嘛，就是我们觉得她做的就是好的，就是有利于女性的。
2: 对，所以说他就是一位女权主义者。对，我觉得女
1: 权其实它真的不是一个识别的工具啊！我是女权，你跟着我走，你就是女权啊！你我说他不是女权
0: ，对，而且不是说什么我比你更女权什么，对对对、呃，就是我不想让女权沦为一种身份攀比的，因为讲最后你女权了半天，你最后不是要真正的提升女性的权益嘛，对吧？要真正的去让女性的生活，嗯、让女性的地位变得更高更好。那这个时候，就是如果它只是沦为一种身份鉴别的话，那到最后就会属于就是一种内卷。我比你更女权啊，我比你更女权，就是我们比比谁更女权，我们谁更干净，谁更符合这个身份。我觉得这样做对女性权益根本就会跑偏，根本就没有什么好处。就女权是行为，为什么我们要这么提？就是因为我们希望女权这个事情能真正落到实处。能够落到每一个女性的身上，能够真正的去为女性带来好处，而不是一种身份政治的工具。对，对
1: 如果当女权变成了一种身份政治的话，最后会演变成什么呢？那不就是又是一种新型的雌
0: 竞吗？对呀、啊，又、就是一种新型的好女人排放，对新型的道德排放。对。所以
1: 在音乐剧《Six》的最后，凯瑟琳·帕尔说了一句话，叫“我们为什么会存在？如果没有亨利八世 ，we disappear。”对，我
0: 们就会消失了。对
1: 对，所以这六位王后就开始在思考，他们今天这一整场来比谁在亨巴手底下过得惨，意义在哪里？然后这个时候，编剧借有安柏林的口说说 s i n c e the only thing we have in common is our husband”， 我们唯一的共共同点就是我们的，
2: 就是我们有同一个丈夫，同一个丈夫
1: 。所以他说 ，grouping us is inherent to the comparative act。那你比较我们，那不就是一种雌竞行为吗？我们为什么要相互争斗呢？而且这样的行为就会助长男权社会的气焰。嗯
0: ，对，你看他们在这里斗来斗去的，实际上亨巴才是他们悲惨的源头。是的，他们在争斗的过程中，悲惨的源头消失了，隐身了，变成一个看戏的人，可能现在也不知道死哪儿去了。就变成一个看戏的人，然后他们在这互相比啊，谁更惨？你更惨，我更惨。这种无意的比较，到最后也没有一个真正的赢家。所以卡斯森帕尔就直接说，如果是这样的话，那我退出啊，我不比了，对吧？谁要比呀、啊
1: ？对呀、啊。所以到后来，然后他们就开始设想说，如果没有亨巴，如果当时我们敢勇敢的走出自己的命运，那我们的结局会不会不一样？所以他们才会有后面 six 那首歌。我们离开了亨巴之后，我们会有多么？什么来日之路就真的是光明灿烂光明灿烂。对，但是这个故事同时我们看到了他们光明灿烂的可能性，但是我们同时又知道在历史上他们的结局非常的凄凉。那这个故事的意义在于什么呢？其实是在于告诫我们这些看戏的人。它不仅仅是给我们带来了快乐，带来了力量，它更多带给我们的是感动，还有思考，带给我们的是一种往前走的力量，是一种如果你往后退，你的结局会比他们更加的悲惨。所以我们要不断的前进。
0: 确实，女性权益这件事情就是不进则退，你不去向前争取，你即使站着不动，但是那个水流是会把你往后冲的，所以你只有后退的地步。这也就是为什么在这件事情上一定要坚定的选择跟选择女性主义。一定要坚定的去为女性争 取， 因为这事情就是这 样， 不进则退嘛。而且 ，C 克
2: 斯他这边非常好的一点就 是， 他点出了在辉格在英国的辉格历史 上， 其实是没有这些王后的存在的嘛。王后通常在历史上是会被削弱的一方。Six 这个音乐剧就让我们认识到了，原来历史中这些王后她们都是独立的女性人格，她们有独立的闪光点，而不仅仅是说，对，她们有自己的故事，对，她们而不仅仅说她就是亨巴的老婆这一个身份而已
1: 。对，所以这个故事的开头 Six 是指六位王后，那我觉得在这个故事最后 Six 指的是六位为自己人生发声的女王。对，是的，而且值得一提的是 ，Six 整个音乐剧它的演员阵容六位全部都是女性，甚至在台上的演奏者全部都是。女
0: 性，那彩像的演奏者是被设置成了他们的侍女。这六个人的 ladies， 对，就是侍女。
1: 对侍女女官，对 ladies in waiting， 对侍从女官嘛，对，所以我觉得大家可以在日常的观影体验，或者说在一些娱乐作品的选择上面，可以有意识的去选择一些具有爱女意识的且创作者为女性的作品，给予他们支持和反馈，但不包括那些扯着女性创作名头啊挂羊头卖狗肉的啊点名路《梦华录》。嗯，是的，<笑>《莫华录》我还记得。
0: <笑>是的，就是你创作的怎么样，是要看你最后的结果的。你的故事会说明一切的，而不是说因为我是女权主义者，或者因为我这个主题是女性女性友谊
1: ，对，不会又陷入一种什么身份政治。
0: 对，所以我写的故事一定就是毫无槽点的，我的故事一定是好的，不是这样的。主题不能决定内容的质量，虽然我们很赞成女性友谊这个主题，但是你写的不好也是真的呀，对吧？是
1: 的，而且我想起来一个番外故事啊，在《sex》故事之外的真实历史故事、啊。亨八为什么一定要生一个男宝啊？他当时有一种焦虑，就是如果我生不出来男宝，我们家的皇位就可能要给他特别讨厌那帮什么苏格兰的还是爱尔兰的亲戚给继承了
2: 。苏格兰的，苏格兰其实是更具有王位继承权的
1: 。呃，苏格兰的亲戚，对他特别讨厌那帮苏格兰的亲戚。而苏格兰的亲戚呢，就是大家都知道那个被看作是正直正直新娘的玛丽·斯图亚特的儿子。嗯，对。然后结果没想到。哦，因为他本人的精子质量确实是不行。就是你知道吧，就有的男的都会有一种错觉，就觉得啊，我本人就是我能让女人对我欲罢不能，什么呃、啊，我我一个人我八十岁了，我也能让二十岁小女孩给我生儿育女。其实根本就没有啊，他那个猎精生出来的男宝病病歪歪的。还没成年就死 了， 到后来 呢， 继承他王位的还是他最讨厌的那个外甥。是 的，
2: 是 的， 而且由于他追男宝的行为 吧， 让我们感谢 他， 让伊丽莎白一世成为了英国历史上最伟大的女王。是 的， 是的。我觉得这种
0: 报应不爽，应该的。
1: 对，这、就是他作为一个猎金提供者
0: 唯一的功绩了。还有玛丽女王也挺直冷的。对，对，她跟那个伊丽莎白的分歧点主要是在于宗教上面嘛。是的，对，一个是天主教，一个是新教。对，但是在政治能力上面，其实虽然说我觉得伊丽莎白更强吧，但是玛丽也不差的。对，其实玛丽本身就很不差的，在近年来有很多为玛丽平反
2: 的一些视频，还有一些研究，大家如果有兴趣的话，可以在油管频道去搜索一下。而且非常值得注意的就是，玛丽一是她最后是被伊丽莎白选择和她在合葬一起的。她们两个姐妹虽然说，她们关系很好，对对
1: 对，她们关系真的挺好的，所以不要听信一些男人的歪歪，说她们姐妹扯头花什么的，不存
2: 在的。
0: 对，老是他们怎么死劲？哦，对，我想起来凯特·布兰切特演的那个伊丽莎白一世的那个电影，哦、对对对，对吧？他不是演过伊丽莎白那个电影吗？他演了两部。对，第一部开头就是他要回去继承王位，<笑>嗯、然后他姐姐就把王位传给他了。而且《都铎王朝》那个影视剧也说，她们两个姐妹是。关系很好的玛丽一直非常照顾他，对我觉得可能也是一种同理心吧。他虽然其实玛丽是不可避免的怨恨安柏林的，这个也算是时代局限性吧，我可以理解，但是我不赞成啊。但是他对这个伊丽莎白是很好的，他对伊丽莎白是很公允、很疼爱的
2: 。而且总有人说玛丽一世对伊丽莎白是一种想杀但是却杀不了的心情，但其实他当时完全可以杀了伊丽莎白一世，他没有这样做。而且他最后的戒指。就算现在没有研究的话，最后的戒指也可能他自己亲自传给英语莎白一世的。是的，
0: 所
1: 以我们要我们要警惕一些男权的谎言，对，警惕一些被他们的话语权所引导出来的通信真空
2: 。是的，不要相信男权的历史所给你描绘出来的全貌。对，你可以自己去探索。是的，是的，这
1: 也是《Cis》这个音乐剧，我们为什么要安利它？因为它描绘的是 her story， 不是 his story， 而不是 his story。对
2: 对，当然，在这期的最后，其实我我们也想给大家安利一下。啊，同样的女性主义音乐剧是的，呃，因为时长的原因，我们不能在这边说很多，但是大家可以自己去搜，比如说《伊丽莎白》，呃，《来自远方》《Can't Fall Away》，还有《绿灯俏佳人》，呃，《r 贝卡、西贡女孩》《马蒂尔达》，以及《魔法坏女巫》，这些都是描述女女友谊以及女性独立自强的音乐剧。大家如果有兴趣的话，可以选择这些来听
0: 。西贡小姐也是吗？我想我比较怀
2: 疑。呃，呃也算是，它是有一定的局限性，但是它确实描绘出了一个不一样的西贡小姐。
1: 是的，我也希望大家能够支持中文音乐剧的创作。嗯、呃，像 Six《Six》这这个音乐剧也有中国国内的女性音乐人翻唱了，就是涂友琴。对，大家可以关注一下，他其实也创作了很多比较短的，因为他们那个叫一点音乐剧嘛，就是很短小的，可能也就一首歌的时间。大家也可以去听一听，哪怕它的篇幅很短小，但是他在里面描绘的女性之间的友谊和女性力量，也是能够鼓舞到我们听众的。是的。
0: 创作这个事情是源源不绝的，有了第一个女性创作者，就有第二个，就有第三个，这个事情就是薪火相传。嗯，对
1: ，是的。如果大家对相关议题感兴趣的话，也可以通过添加我们节目公告中的小助手加入我们听友群，和大家一起讨论。再次重申一遍，我们听友群仅接受女性入群，请男性听友自己的远离，不要逼我删你。那我们今天的安利节目就如此快乐的结束了，嗯、呃，希望下一次安利节目不会太远，拜拜
2: ，拜拜，
1: 拜拜。